0: Salut à tous, bienvenue sur le podcast « Un bras de cosette ». Je suis Fabrice, communément appelé coach Retzik, coach sportif, bien-être et maternité. Alors le podcast, il a pour but d'aborder différents thèmes tels que le fitness, la santé, la maternité, la nutrition, la réussite, la discipline et bien plus encore. Mais avec ce podcast, tu vas développer ton potentiel santé, physique et mental. Seul ou sous format d'interview on va partager multiples expériences et cela va te permettre d'avoir le plus pertinent pour t'aider à devenir meilleur chaque jour. Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode spécial foire aux questions. Mais avant de commencer ce nouveau podcast, je tenais vraiment à vous remercier par rapport à vos retours très positifs sur le premier podcast, celui où j'avais euh, parlé euh, de mon premier marathon que je souhaitais faire mais que je n'ai pas pu faire. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, euh, d'aller l'écouter et puis me donner un peu vos avis, vos retours. En tout cas, merci pour ceux qui l'ont fait, pour vos écoutes et puis aussi pour vos 5 étoiles, vos commentaires car c'est... Euh énormément important, ça me permet tout simplement de faire progresser le podcast par rapport à l'algorithme et puis aussi de me donner la force et de me donner envie de continuer et de vous proposer un contenu de qualité pertinent qui peut vous aider dans la vie de tous les jours et puis aussi sur le plan de l'entraînement, de la nutrition, de la maternité, en tout cas tout ce qui touche au sport et puis à la motivation. Je tenais à vous parler aussi de la nouveauté que j'ai mis en place, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, vous aurez dans cette newsletter des contenus exclusifs concernant l'entraînement, mais aussi euh, la nutrition, la maternité, on parle à musculation, running, euh, prépa physique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et euh, cette newsletter vous permettra bah, d'être meilleur qu'hier, d'avoir des clés que vous n'avez pas forcément connaissance. Donc, c'est important euh, de saisir cette opportunité, d'avoir une fois par mois une newsletter utile, importante, qui sera applicable dans la vie de tous les jours. Pour vous abonner, hein, vous pouvez aller sur Instagram, dans ma bio, vous aurez le lien pour vous abonner à cette newsletter, mais aussi pour ceux qui sont abonnés euh, sur ma page Facebook Coach Red Sick. Ceci étant dit, Aujourd'hui, nouvel épisode spécial « Foire aux questions ». Donc, j'avais laissé sur Instagram la possibilité deux fois, il me semble, de me laisser quelques questions que j'aborderai dans un futur podcast. Donc, merci à ceux qui ont participé et qui ont laissé des questions. Et j'en ai choisi trois car il y avait trois questions vraiment très pertinentes et il me semble que ce sont des questions qui touchent énormément de monde. Beaucoup vont se reconnaître dedans, donc c'est intéressant de les traiter car ça va toucher un maximum de personnes. On attaque la FAQ, vamos Alors première question, comment réconcilier reprise et gestion de la fatigue Alors merci pour ta question car elle est très intéressante et je pense qu'il y a énormément de personnes dans ton cas qui sont pas mal fatigués dans cette société aujourd'hui et pour diverses raisons et qui souhaiteraient reprendre le sport mais qui ne se sentent pas suffisamment en forme pour reprendre ou qui n'arrivent pas tout simplement à se dégager du temps libre ou même parfois les deux, très fatigués et très overbookés. Il faut se mettre dans le contexte déjà, dans quel état de fatigue tu es Est-ce que c'est une fatigue permanente, c'est-à-dire du matin au soir, 24 sur 24, 7 jours sur 7 ou tu es uniquement fatigué en fin de journée Ça, c'est la première des choses. Car cela va te permettre d'avoir une idée sur la fatigue. Généralement, en fin de journée, ça me semble logique après une journée de travail. Si le travail demande une grosse dépense énergétique, si tu as une famille, forcément, la fin de journée est compliquée. Tu as cumulé pas mal de choses. Pour les personnes qui sont fatiguées H24, cela peut venir de plusieurs choses. C'est ultra important de comprendre la cause pour mettre des actions en place. Alors pour vous qui est dans une fatigue intense tout au long de la journée. Cela peut être dû déjà à l'alimentation qui est euh, non adaptée à votre journée. Alors je m'explique, si vous vous sous-alimentez, votre corps manquera d'énergie pour tenir vos journées. Avoir un apport calorique suffisant en cohérence avec vos dépenses caloriques, ça me semble indispensable. Si tu n'as pas d'essence dans ta voiture, elle n'avancera pas. Ensuite, la fatigue peut être liée aussi à ton système endocrinien, donc ça concerne le système hormonal. Et plus précisément, la thyroïde. Alors, la fatigue, c'est l'un des symptômes de l'hypothyroïdie et euh, certaines personnes ne savent pas euh, qu'ils ont un dérèglement hormonal. Alors, si vous avez aussi euh, la peau sèche, froid très souvent au niveau des mains, des pieds, euh, des insomnies récurrentes, un rythme cardiaque bas, bah, il se peut que vous avez une thyroïde dysfonctionnelle. Alors, ce n'est pas grave en soi parce que c'est des choses qu'on peut euh, régler, mettre en place avec un encadrement, bien sûr. Alors, je vous encourage à faire un bilan pour la thyroïde si vous avez un doute. Ainsi, si c'est le cas, les causes liées à l'hypothyroïdie peuvent être le stress chronique, la prédisposition génétique ou bien un dysfonctionnement au niveau de l'intestin. Tout ça pour vous dire que la fatigue n'est pas un symptôme anodin parfois il ne faut pas le prendre à la légère. Trouvez pourquoi vous êtes et d'où ça vient. Ça va vous aider à mettre en place euh, les choses nécessaires pour être moins fatigué. Alors je suis conscient que beaucoup de personnes ont un enfant et que les nuits sont compliquées. Ça c'est aussi un autre indicateur sur la cause de la fatigue et en plus de ça tu dois cumuler ton travail donc c'est pas forcément évident à gérer. La fatigue elle va se cumuler très rapidement donc ton corps il doit énormément encaisser et puis tu dois assumer euh, toute ta journée. Du coup la première des choses c'est avant d'envisager une quelconque activité physique dans l'idéal c'est déjà de récupérer parce que si on attaque une activité et on est déjà flingué physiquement et mentalement ça va être très compliqué l'activité va pas forcément vous faire du bien du coup le sommeil doit être déjà de meilleure qualité donc c'est pas forcément évident avec un enfant hein, je le conçois mais si ton sommeil est très fractionné et tu manques énormément d'heures de sommeil ça ne va pas du tout le faire. Ça va être très compliqué d'être opérationnel sur la journée et puis d'avoir une activité physique. Si on sait que ce n'est pas possible pour le moment, dans un instant T, d'améliorer ton sommeil et de mettre en place pas mal de petites choses, bah tu vas devoir t'orienter uniquement sur une reprise très douce. Donc quelque chose qui demande peu d'énergie, mais qui te permet de te faire du bien, qui ne fatigue pas ou peu ton système nerveux et qui ne te mette pas dans un état de stress important. Tu comprends bien que le fait de donner un stress par l'activité pourrait suffire à te mettre encore plus mal que tu l'étais avant de reprendre euh, l'activité physique. Du coup, euh, le premier but de l'activité physique doit être la santé. Cette pratique doit t'apporter plus de bénéfices que d'inconvénients. Alors bien sûr, hein, le plaisir de pratiquer, de se sentir mieux dans sa peau, de se vider la tête, euh, d'améliorer ses qualités physiques, c'est tout autant important, mais la priorité, ça reste la santé. Il est clair que sans la santé, la pratique devient plus compliquée, voire impossible. Il faut donc être très progressif dans la reprise, que ce soit du run ou du renfort par exemple, quel qu'en soit votre objectif, l'entraînement imposé à notre corps est un stress. Qu'il soit métabolique ou mécanique, cela va induire une adaptation pour être meilleur. Alors par conséquent, il faut absolument doser comme il se doit le stress imposé par notre pratique en prenant en compte tout ce que l'on a soumis à notre corps, c'est-à-dire le travail, le stress chronique, le sommeil, s'il est de qualité ou pas, l'alimentation, si elle est bien ou pas. Bref, tu as compris, dans ta reprise, commence pas par un hit. on est d'accord. Il ne faut pas chercher compliqué. Des séances courtes et peu intenses au début. La surcharge progressive sera à mettre en place, c'est-à-dire petit à petit augmenter les charges et ou le volume. C'est valable pour la musculation comme pour la course à pied. La charge, l'intensité correspondra à la charge externe, donc le poids en musculation. Et pour la course à pied, on parle de l'allure. Tu vas reprendre avec un footing et pas une séance de VMA. Concernant le volume, bah, tu commenceras par rapport aux séances bah, sur des séances courtes et pas forcément sur une longue sortie de deux heures. Sur un volume hebdomadaire, tu ne commenceras pas avec quatre séances semaine. Euh, tu essaieras quand même d'y aller tranquille, peut-être une séance dans la semaine, voire deux, petit à petit. Parfois, on cherche vraiment trop compliqué, mais il suffit simplement d'avoir du bon sens. Alors, on attaque la deuxième question. Reprise du sport en postpartum. Alors, ça rejoint un peu la question précédente euh, où l'on a abordé la fatigue dans une reprise sportive. Alors, la fatigue, ça touche toutes les femmes ensuite de couche, hein, même pendant la grossesse. Et clairement, la grossesse et l'accouchement vont épuiser la maman. En sortie de maternité, on partira pour le début d'une longue aventure, celui d'être maman. Alors, malheureusement... On ne va pas récupérer la dette de sommeil et d'épuisement que la grossesse a engendré pendant ces 9 mois, en tout cas pas tout de suite. Comme la question précédente, il sera logique de reprendre le sport progressivement. Mais dans le cadre de la maternité, la reprise toutefois est un peu différente et au début elle doit être très progressive. Alors j'en ai parlé brièvement dans un de mes dernières reels sur Insta, mais on va approfondir un petit peu. Alors il faut savoir qu'il est conseillé de reprendre le sport deux mois en postpartum si la rééducation pérennale a été faite. Et si la sage-femme donne son feu vert. Le périnée a une certaine fragilité, plus ou moins importante suivant le déroulement de la grossesse. Alors, si tu n'as pas tenu compte de ta posture au quotidien, c'est-à-dire euh, que tu as mis des pressions intra-abdominales de manière récurrente, en étant mal assis, euh, en étant courbé dans le fond de ton canapé, euh, lorsque tu allais aux toilettes, tu poussais en étant lordosé, c'est-à-dire en étant cambré au niveau des lombaires. Euh, si tu te levais de ton lit et euh, t'engageais tes abdos, par exemple, bah, tu favorisais les pressions intra-abdominales. Ces pressions seront orientées vers l'avant et vers le plancher palvien. Par conséquent, le périnée a supporté pas mal de contraintes. Je vous ai parlé de ça pour que vous compreniez que euh, la reprise du sport doit être adaptée autour du périnée dans les premières semaines, même dans les premiers mois en postpartum. Alors quand la maman sort de la maternité, il n'y a pas de répit. Son premier job, c'est de s'occuper de son enfant. Alors, il y a pas mal de médecins qui préconisent de ne rien faire pendant les six semaines, mais on le sait tous, quand on rentre avec son petit bébé, on doit s'en occuper, c'est logique. Du coup, la maman, elle va devoir faire beaucoup d'efforts physiques malgré le repos qui est attendu. Elle va être amenée à le porter, à le déplacer et à faire des tâches quotidiennes. Alors, il y a une certaine incohérence entre le fait de demander à la maman de se reposer et de ne pas reprendre une activité physique, bien qu'elle devra être active dès le retour à la maison. Alors après, ces recommandations permettent au moins d'éviter que certaines se lancent dans une activité trop tôt. Mais cependant, le repos total n'est pas tout à fait ce qui est le mieux pour récupérer en post-natalité. Alors je vous explique ce qu'il faut mettre en place. Pendant 6 semaines qui précèdent l'accouchement, le corps est malléable. Toutes les modifications, que ce soit hormonales, digestives, mécaniques, ostéoligamentaires, psychologiques, physiques, doivent retrouver leur place et leur fonction. Les premières sont donc très importantes car c'est pendant cette période que tout va se remettre en place dans votre corps et redevenir comme avant. Donc je vais vous donner plusieurs clés pour reprendre une activité physique adaptée et efficace à la récupération. La première des choses qui est importante en postpartum, ça passe par la respiration. Alors dès le retour à la maison, il faut avoir une respiration abdominale. Ça fait partie des basiques. Travailler sa respiration en engageant le périnée de manière volontaire de temps en temps avant l'expiration. Alors la contraction elle doit être uniquement courte, hein. c'est juste avant l'expiration en tant que starter. La respiration abdo va te permettre de te masser au niveau des viscères, même avec une césarienne la respiration amènera un massage de la cicatrice et facilitera la récupération. Ensuite il va falloir incorporer la fuite. donc c'est la fausse inspiration thoracique. Il y a pas mal de vidéos sur le sujet, donc je t'invite vraiment à aller voir l'exécution de celle-ci, ça sera beaucoup plus parlant pour toi. Elle va favoriser euh, les contractions utérines pour l'involution, c'est simplement la, la réduction de l'utérus euh, afin qu'il retrouve sa place et sa taille d'origine. Euh, cet exercice hyper puissant va te permettre de drainer, d'améliorer le retour veineux, d'engager euh, ton transverse profond, mais aussi de masser et de remonter les organes. Donc vraiment, c'est un top exercice pour la récupération, pour le travail du périnée et pour les abdos profonds en sécurité. La deuxième clé, les premières semaines, on a toujours cet effet de pesanteur, des organes attirés vers le bas car bébé n'est plus là. Il y a un vide à combler tout simplement. Alors cependant, le temps que le corps récupère, il faut être vigilant sur la faiblesse de son plancher pelvien qui a été affaibli pendant toute la grossesse. Il faut donc favoriser des phases de repos allongées pour éviter cet effet de pesanteur avec la gravité. Troisième clé, éviter le diastasis. Donc Pour expliquer brièvement, euh, ce qu'est le diastasis, c'est l'écartement des grands droits au niveau de la ligne blanche. Donc les grands droits, c'est la tablette de chocolat. Et pendant la grossesse, bah, les abdos, la tablette de chocolat, prend énormément en longueur. Et forcément, lorsqu'on est mal posturé, bah, on met des pressions. Et puis, euh, il y a ces grands droits qui s'écartent petit à petit. Et des fois, euh, l'écartement est plus ou moins important suivant la grossesse. Donc pour refermer au mieux, il faut éviter les raccourcissements bassin-épaule. Donc, si vous ramenez euh, trop vos épaules vers l'avant et ça se rapproche du bassin, ce n'est pas forcément bon parce que vous allez mettre des pressions. Pareil, un hein, sommet du crâne avec le pubis. Ess essayez d'avoir tout simplement votre sommet du crâne le plus éloigné possible de votre pubis. Donc ça, ça permet d'éviter des pressions intra-abdominales et des pressions vers l'avant. Euh, la récupération, elle sera optimale dans les postures au quotidien. Donc bien s'asseoir, bien se coucher, bien se lever, porter bébé, etc. etc. Le but, c'est d'être auto-grandi. La base, c'est l'auto-grandissement. Quatrième clé et dernière pour la reprise, travail périnéo-abdominal. C'est une activité qui va favoriser la récupération, le resserrage des grands droits, la préparation aux prochaines séances de rééducation pérennale. Alors, c'est ce que je propose moi dans mes coachings en postpartum. Dès la première semaine on peut euh, déjà pratiquer, avoir des séances très progressives, très douces pour renforcer de manière douce et en sécurité la ceinture abdominale et travailler parallèlement le périnée en amont du futur travail de la sage-femme. Donc selon la méthode de Gasquet, bah, on parle d'approche posturo-respiratoire et on allie tout simplement la respiration abdominale avec la posture et le périnée. Voilà quelques clés à mettre en place pour une reprise douce et utile afin d'optimiser le travail de récupération. Alors bien sûr, être suivi par un professionnel de santé et un coach, c'est l'idéal, afin d'assurer que tout est OK et qu'il n'y a pas de complications. Il faudra être patiente pour reprendre une activité physique un peu plus intense après validation de la sage-femme et puis se fixer des objectifs physiques ou de performance. Troisième question, que penses-tu de l'entraînement CAP à la sensation ou doit-on planifier pour progresser alors, c'est une question encore très intéressante et très pertinente qui demande euh, réflexion. Alors, quand tu parles de CAP, hein, c'est course à pied, donc on va parler running. Cependant, ça reste quand même valable aussi pour d'autres disciplines. Alors, il faudra déjà prendre en compte le niveau du pratiquant car suivant son niveau, euh, l'entraînement à la sensation peut tout de même permettre une certaine progression. Alors déjà là, j'ai l'impression d'avoir déjà répondu euh, à la question, mais c'est encore une fois à nuancer. Il est important de définir déjà ce qu'est l'entraînement, l'entraînement aussi à la sensation pour mieux comprendre son utilité. Tout d'abord, quand on parle d'entraînement, c'est que l'on recherche déjà une adaptation physiologique. Un meilleur cardio, être plus puissant au niveau musculaire par exemple ou améliorer sa VMA. Euh, le corps devra s'adapter pour être meilleur, pour progresser. Donc on comprend bien qu'un entraînement vise l'adaptation du corps face au stress mécanique et ou métabolique qu'on lui impose. Mais si on souhaite une progression, il me semble logique que l'on doit adapter ses entraînements. On doit mettre en place une séance pour être capable d'avoir la charge de travail adéquate, donc intensité et volume, pour pousser son corps, non pas à l'échec, mais dans une zone où la séance sera faisable, mais compliquée, afin qu'il y ait une certaine adaptation pour être meilleur sur l'entraînement suivant, sur les semaines suivantes et les mois à venir, etc. etc. Alors bien sûr, je considère qu'il y a pas mal de facteurs euh, problématiques tels que la fatigue, le cycle menstruel pour les femmes, euh, les blessures, etc. Mais on part du postulat que l'athlète soit enfant. L'entraînement à la sensation en course à pied, c'est quoi Tout simplement, on s'entraîne librement Suivant euh, notre forme actuelle, on jauge un peu en temps réel euh, si on peut pousser, si on peut aller plus vite ou pas, si on peut tenir plus longtemps. En fait, c'est une séance selon nos envies euh, et elles seront bâties euh, uniquement sur ça, sur notre ressenti. Alors dans la recherche de performance ou simplement euh, dans la recherche de progresser en course à pied, euh, tu es conscient que si tu veux améliorer ta vitesse maximale à aérobie, tu dois faire des séances VMA. Cela te semble plus judicieux que de faire de l'endurance fonda. Même si on a bien conscience hein, que l'endurance fonda, c'est ultra important et euh, l'endurance fonda a sa place dans une prépa pour multiples raisons. Mais si tu veux progresser sur quelque chose de spécifique en course à pied, il faut travailler spécifiquement. Donc prévoir une séance spécifique pour ne pas passer à côté. Si tu prévois pas vraiment une séance 4 fois 2000 mètres par exemple, euh, mais tu veux euh, travailler ton allure spécifique en semi-marathon. Tu obligé quand même d'avoir une connaissance de ton allure spécifique sur le terrain en la vérifiant sur ta montre. Euh, lors des séances, tu peux pas t'amuser à la faire, à la sensation parce qu'elle peut te jouer des tours. L'allure euh, peut être un peu plus rapide, donc tu n'auras pas forcément bossé spécifiquement ton allure. Du coup, il y a une possibilité d'échec aussi. Bien sûr que si tu es à la sensation, tu devras être à l'écoute et tu feras gaffe. Donc, c'est sûr que tu vas éviter l'échec. Mais on ne sera pas sur une bonne séance en soi, euh, c'est mon avis, sans parler euh, de l'impact psychologique si l'échec apparaît ou même l'impact physique s'il y a une blessure, euh, sans oublier aussi l'impact nerveux trop important, si tu avais prévu euh, telle allure et au final tu étais un petit peu plus vite parce que tu te sentais bien, bah, l'impact nerveux est un peu plus important et puis euh, ça peut-être une répercussion euh, sur euh, ta semaine et puis sur ton cycle. Donc tu comprends bien que pour moi la planification semble indispensable pour progresser. Important d'avoir un plan bien précis pour gérer un maximum tous les curseurs, volume, intensité, RPE, etc. Car ce qui est important, c'est qu'on est qu aujourd'hui à un point A et qu'on souhaite atteindre le point B. Alors forcément, pour progresser et pour atteindre ce point B, on doit passer par des étapes pour pouvoir accéder à ce niveau de performance. Et on est conscient que la progression ne se fait pas du jour au lendemain et qu'il faut travailler pour progresser. Je le dis souvent à mes coachés, tout travail mérite salaire. Mais attention, tu peux travailler dans le vide. Donc si on souhaite une progression en course à pied, il est important de bosser intelligemment, de se donner les moyens et de mettre en place, par conséquent, un plan d'entraînement adapté qui facilitera la réussite de son objectif dans le temps que tu auras à consacrer. Par contre, un entraînement à la sensation peut être utile. Dans certains cas, ce n'est pas à bannir car il y a une certaine utilité. Il ne faut pas que ce soit de manière récurrente et que ce soit la base de, de tes entraînements. Sinon, tu ne sais pas où tu vas aller, tu ne sais pas quoi faire euh, si tu es débutant. Souvent, en course à pied, on parle de séance à la sensation, on parle aussi de fartlek. Alors donc le fartlek, c'est une séance qui est vraiment cool. Alors quand je dis cool, ce n'est pas forcément une séance facile, mais c'est une séance un peu où on peut lâcher prise, se faire un peu plaisir sur un travail à la sensation. On n'a pas besoin d'être focus toutes les deux minutes sur sa montre, à regarder l'allure, à regarder aussi son temps de piste, etc. Alors, on ne prépare pas la séance et on la fera au ressenti. C'est une séance vraiment plaisir qui permettra déjà aux débutants initiés, ce n'est pas les débutants débutants, des gens qui ont déjà couru un petit peu, d'acquérir une base tranquillement. Au début, on cherche à courir à plusieurs allures, de plus en plus vite et on se teste pour redécouvrir ou se redécouvrir et voir ses limites. Parce que le fartlek, c'est une séance où on fait euh, des changements de rythme. Donc, on, on peut commencer sur des allures marathon ou footing très cool. Après, on va sur une allure un peu plus rapide qui se rapproche du semi, puis allure 10K par exemple. Dans ce type de séance, on peut vraiment incorporer des petites phases de récup entre les différentes allures, donc les temps d'effort ou les enchaîner d'un coup, mais tout dépendra aussi euh, du niveau du pratiquant. Mais pour le pratiquant qui a repris depuis plusieurs semaines, il va progresser car toutes les filières sont sollicitées et dans le run, on sait très bien que la variété des séances est très importante. Dans le cadre d'un athlète beaucoup plus confirmé, c'est vrai que la séance là, elle est intéressante. À un moment précis dans une prépa où l'on souhaiterait un petit peu casser son cadre d'entraînement où à chaque fois, on est quand même très focus sur son chrono, sur ses allures, sur des choses bien prédéfinies qu'il faut respecter. Là, ça permet vraiment un petit peu de lâcher prise, de faire à la sensation. Alors après une reprise de blessure, euh, la séance à la sensation et le fartlek, c'est aussi intéressant, ça permet de jauger où on en est, puis de voir si on se sent bien euh, sur les différentes allures, euh, sur des allures un peu plus rapides, un peu plus lentes. Donc c'est plutôt bénéfique de temps en temps à des moments bien précis de la prépa. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fartlek, on parle aussi euh, de semi codifié et codifié. Alors la différence entre les deux, c'est quoi dans le semi-codifié, on est assez libre dans son allure. Cependant, on met quand même en place des temps d'effort et des temps de récupération qui sont définis à l'avance pour quand même avoir un minimum de cadre dans sa séance. Cependant, l'intensité, donc l'allure que vous allez placer dans vos fractionnés seront vraiment au ressenti et euh, tu ne seras pas euh, forcément focus sur ton allure avec ta montre. Sur les séances fartlek, Codifié, là, on n'est plus du tout sur de la sensation. On est vraiment sur un type de séance prédéfinie euh, où on cherche à travailler euh, pendant le temps d'effort telle allure, telle zone de travail avec une récupération. Donc là, vraiment, c'est cadré. Ça reste quand même une séance ludique puisqu'il y a beaucoup de variations d'allure, mais on doit respecter vraiment tout ce qu'il y a à respecter dans le contenu de la séance. Donc, pour faire une synthèse de ce que l'on a vu, euh, les séances à la sensation dans les entraînements, peuvent être vraiment judicieux pour un débutant. Au début, c'est toujours compliqué. Hein. On reprend sans se prendre trop la tête. On découvre une activité. On a un peu de mal à rester dans les plans et puis on n'a pas forcément les connaissances. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes qui débutent en course à pied se dira « Bon, j'ai envie d'aller courir. » Ils se prennent pas la tête. Ils vont courir 15 minutes. Et puis, la séance d'après 20 minutes et puis après 25 minutes. Alors, cela reste des séances basiques à la sensation, certes. Mais ça va quand même permettre une certaine adaptation physiologique afin de tenir toujours un peu plus longtemps ou de courir un peu plus vite. Ça reste intéressant pour les débutants. Et pour les pratiquants un peu plus confirmés, il est vrai que c'est ultra important d'avoir quand même un plan d'entraînement. Ça semble indispensable. Même pour les débutants. Hein. Mais tout le monde ne peut pas avoir un coach afin d'avoir un cadre et commencer euh, sur de bonnes fondations. C'est quand même très important. Mais après, lorsque l'on veut chercher à vraiment progresser, Savoir où l'on va, ça me semble indispensable. Cela fait partie des basiques pour une meilleure progression. Pour les confirmer, la séance Fartlek libre peut vraiment faire du bien pour couper un petit peu avec les entraînements qu'on a l'habitude de faire, une séance ludique sans se prendre la tête. Après, le fartlek semi-codifié permet d'avoir un minimum de cadre sans pour autant se sentir dans une prépa spécifique. On est dans du ressenti, ça peut faire du bien, tout en étant un minimum dans une ligne conductrice de sa planification. Cela permet aussi de vous rendre un peu compte où vous en êtes. Pour conclure, l'entraînement à la sensation en course à pied peut être intéressant de manière occasionnelle à un moment bien précis ayant un but bien précis. Mais il faut quand même avoir toujours une planification pour faciliter, améliorer, favoriser une progression plus efficace, être plus efficient possible en temps et en énergie et éviter le risque de blessure. Il faut vraiment optimiser ses entraînements par rapport au nombre de séances que l'on a à consacrer à la pratique. Une personne pourrait travailler à la sensation quatre fois par semaine alors que la même personne qui prépare son plan d'entraînement réfléchit vraiment sur l'intérêt de ses séances comment les placer et pourrait s'entraîner que trois fois et progresser plus vite, non La planification pour progresser va donner une optimisation du temps, une séance plus qualitative qui veut dire un volume et une intensité maîtrisés et qui veut dire aussi un risque de blessure moins important. J'espère que cette petite foire aux questions vous a plu et j'espère aussi avoir répondu à vos interrogations. Prenez cela vraiment comme des conseils qui ont fonctionné pour moi ou des coachés et prenez ce qui est bon pour vous tout simplement. N'hésitez pas à m'envoyer en message privé sur Insta toutes vos questions et j'essaierai d'y répondre sur une prochaine FAQ. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous invite à me laisser un 5 étoiles si vous ne l'avez pas déjà fait, mais aussi un avis sur Apple Podcast. Ça fait énormément plaisir d'avoir de retour et ça peut énormément faire progresser le podcast. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et prenez soin de vous.